0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说跟南希，我是南希，我是思佳
1: 。来吧，咱们今天聊聊这个。诶，自从咱们开始录以来的这些小发现、小感悟、啊，正好年底了，然后也总结一下，然后顺便聊聊咱们之后的这种感受
0: 。好呀，好呀。那我就问起抛给你，你
1: 先来，我先来
0: 聊一聊，我先来聊聊。我们现在也录了几期了，录了差不多有，我们发了大概八期了吧？对。然后还有 pipeline 里面有个
1: 两期、两三期
0: ，对，两三
1: 期，正好跟咱们一开始想的还挺一样的，就是做一季至少有十期子节目这样子。呃，当然还有好多 pipeline 里的想录的还没录上呢。然后这个怎么都慢慢来我，我我感受还是收获挺多的，就是呃本身打第一个层面的，肯定是对更年期的这个医学知识的了解，包括症状啊、解决措施啊。而且我觉得不知道是咱们这个时候赶的特别对，还是说因为我们关注，所以我们看到更多。所以我真的是觉得这个话题本身也得到更越来越多的关注，然后市场上对这个更年期的这个解决方案。提供的嗯各种不同的解决方案也越来越多，当然这里边有利有弊吧。就是我们之前也聊到过，有的方案呢，明明可能就其实并不是真的嗯解决一些呃要害的，而是你能看到有些人别有用心的想去蹭这个热度的，这是肯定有的。但是还是有很多是让人觉得哎不一样了，会不会有带来新的创新的方向的。所以从医学这个方面，我觉得是感受到了非常正面的反馈。然后第二点的话，我觉得就是咱们在做这个的过程当中，我也跟很多人去，我们一起听了很多采访，然后采访了很多人，然后我觉得感受这个阶段带给他们的成长，给嗯，在我这产生了非常非常积极的一个我没有想到的一个震撼。就是首先，我觉得是我跟更年期的一个和解，因为咱们录第一期的时候，我记得我说来着，我有点害怕这个更年期，就是你觉得，呃，未知的恐惧啊什么的。然后现在它变得越来越具体，然后也不那么害怕了，因为我看到了很多很多女性在这个过程当中，她们真的是一个，呃，或者是说所谓的第二个青春期，或者是，呃，我觉得是更多的跟青春期不一样的一点，就是她跟自己产生了一种和解，因为青春期的时候，我觉得是一种爆发，是一种野蛮生长的那种状态。然后是不是跟自己和解，而是跟外界去攫取很多东西。然后更年期真的是很多人都是跟自己和解，然后慢慢的更关注自己的身体，更了解一些事情，然后跟亲人的一些和解。所以我对更年期就是在咱们采访的这些经历当中，嗯，给我很多非常深刻的触动，让我对更年期这个事情的看法，已经不是说是一个消极的未知的。而是让我觉得他是，首先是正常的，是一个正常的生生命的一个阶段，而且与此同时，就像其他所有阶段一样，他真的带来很多的成长，所以我觉得这点是非常非常，嗯、呃，意料之外的好吧？当时是想到过，但是没有想到过会这么好。然后第三点，我觉得是跟很多人聊啊，嗯、包括是咱们的朋友，包括是妈妈那边的人，然后男生女生都聊。我会听到不同阶段的人对更年期的关注，其实很多人是不敢表达的，但他们心里是有的。然后很多人还是更就是希望能更好的帮助正在经历更年期的人的。然后有这些事情是让我觉得是很暖心的。就是这个事情，如果我没做咱们这个播客，没去跟这些人聊，我是不会觉得他们感兴趣。很多人对更年期的态度还是比较回避嘛。嗯就他不会在公共场合去聊，嗯、不会说咱们在一个 party、嗯、中碰见人，说我跟你聊聊更年期，这这肯肯定不会的嘛。然后，所以就是他们对这个事情本身的那种比比较内心深处的一些看法，我可以听到他们跟我分享这个，是让我觉得其实，嗯，一开始我们开始聊的时候说到这是一个被遗忘的话题，呃，是很少提及的话题，不错，但也不对，就是他其实。嗯，不是被遗忘，而是我觉得是被大家刻意的放在一个角落里。就像之前咱,说、嗯、咱们说，的朋友柳提到过的，就好像我正在 party 正嗨着呢，我没我不想请更年期来我的 party， 没好请。嗯，对嗯对，嗯、所以这个这个态度本身其实是是比较积极的，我觉得是一个往往前进的一个态度。然后这些带给我的感受呢，就是首先我会想继续做这个节目，就是把我在这个过程当中的收获分享给更多的人，因为咱们有好多期节目没有没有发。另外一个就是，呃，随着做这个节目，我越来越把更年期正常化。我觉得它就是一个身体和精神上的成长，是一个对会有那一个阶段是叫更年期，但是像我们说有围绝经期啊，然后后更年期啊。就是就是就是人生不停的变化这个过程，嗯、然后我就会希望获得更多的呃这些方面的知识，然后另外一个同时也是遇见更多的人，嗯、听更多的给我启发的经历，所以我觉得这点上真的是做这个播客带给我的，我还挺挺,挺希望继续做的一些事情。怎么样？嗯嗯，嗯你什么感觉？好，我觉得你这
0: 总结的太好了。你这起点放这么高，我该怎么总结？所<笑>以我就讲一个比较真实的一个想法吧。就是你记不记得我们最开始说，哎，我们这个节目到底叫什么名字？哎，是叫我们、嗯、就是之前也开了一个群叫“第二人生”，就是可能更加隐晦一点的讲这个更年期，嗯、还是说我们更加直白的面对这个？那可能后来我我觉得我们也是。呃，有有稍微 debate 一下，稍微稍微的，就是想了想，然后最后觉得说，如果我们连自己都无法就是正面这个更年期这个词，那我们何以就是让别人感染到别人？就是我们如果还在以这个隐晦的方式来聊这个话题，我们很难直面一些，嗯，就是这个他他期间的一些真正的一些痛点，然后包括需要哪一些的支持，嗯。就是希望可以更真实的面对整个的这个更年期为绝经期，啊，我们就不要去避讳它。那就是这个决定呢，那可能我们在做这个时候也有一些上上下下想说，哎，如果我们当时是不是用一个更隐晦的词，大家可能更容易接受？说，哎，我就是听说更年期的听众啊，那我可以 like 它，我可以、呃，我可以收藏它，我可以分享它。那我觉得这个是一个，就是挺。挺有意思点吧，我知道的是，就确实我，我我很我很共情你讲的，呃，有很多的这个瞬间，我现在脑海中就会迸发出，就是很多感人的瞬间，很多感动的瞬间。就是如果，嗯、呃，尤其是我们这些 interview， 不管是和呃更年期女性也好，还是嗯就是正在经历或者是已经经历过，或者是他们身边的人也好，就其实我们从。某种程度上来讲，每一个人都是和更年期相关的人。那其实这个他的听众是可以，呃我们的 target population 其实是可以，呃就是对象听众对象其实是所有人，呃，但是可能是因为这个词呢，就可能要说哦，这个和和我无关，嗯、呃，我不想和他有关，然后内心是有一些抵触的，所以这个呢就造成了。就是一个很大的反差感。我从一个微观的角度呢，就就很多很值得纪念的瞬间，就很值得分享的瞬间，让让别人可以可以动动容的。然后，那从另外一个方面，从就是如果你 zoom out， 你就你放大的来讲的话，你就会觉得说，哇，这个还是一个大家不想要拿出来的一个、呃、一个一个一个隐藏的角落。对，所以如何我们在做这件事情的时候？我们的目的是什么？那那期间我也会有一些迷茫，就是我们我们是想要呃更多人听到我们的声音，还是说我们想要顺其自然，想要说哦，那在别人最最舒服的方式，我们不要强求啊、呃。那如果他是真的有价值的，那可能会有更多的人愿意加入我们。嗯，就我可能心里面的小小的呃期待是。呃，在新的一年也好，就是我们在接近节假日也好，可以有更多的人，嗯、呃，关注到这一点，就是更加的可以更加坦然的聊这个话题。呃，那这也是我觉得我们做这个节目的，嗯，主要的目的之一。我们希望可以 demystify， 就是可以打破这个，呃，固有的思想。那就是我们 naturally 很自然的也要面对说，哦，那他。呃，我们在打破这个期间的一些利与弊，我们也需要一起面对。对
1: ，嗯，非常同意。我觉得确实是新年，如果说是希望有一些奇迹，或者是因为刚才我说的想做的是咱们做的内容，但是肯定还是希望这个节目呢有个更好的发展的话，我肯定是希望能有更多的人给我们反馈，然后分享，有更多人收听。但这个确实是咱们非常大的一个挑战。然后，嗯我还是觉得我们取这个名字是对的，就是因为我们在迈出第一步的时候，如果我们不能非常敞亮的亮出我们的旗帜，说我们就是什么，那我觉得就会更难遇到呃跟我们相似的人。然后下一步的话，我们可能我觉得就像咱们说的，可能会做的是更更偏那个生活方式一点的，嗯、呃，就是会做更多，嗯、相当于是给呃是是一种。一种更积极的生活方式，然后会不那么局限于就是更年期本身，而是说我们可以更关注自己的身体为一个前提的一个成长性的一个生活方式的一种看法，然后其中有很大的一部分是跟更年期有关的。然后我们会，我觉得就是经历过更年期的女性，我们不把她们当作经历过更年期的女性而作为楷模，而是说。他们在那个阶段获得了那么多的成长，所以他们理应给我们启发。就是我们可能会把眼光、把格局放大一点，<对>然后不会再那么非常非常，嗯，就是非常怎么讲，直接的跟更年期挂钩。我们会讲一些更多其他的内容吧。嗯，这个确实是，嗯、呃，怎么能通过这个节目和更多的跟这个事情有关的人更自然的连接，确实是一个挑战。
0: 嗯对，我觉得就是这个是一个挺挺有意思的 learning， 就是学习，呃，也是因为我们办了一些在伦敦办了一些线下活动才发现的，就是在测试这个市场，发现说哦，我们把更年期和艺术结合起来，然后更年期和一些就是很很有意思的话题结合起来，大家可能对这个话题会更感更感兴趣。然后我我不认为我们是有改变方向，而是我们把它变得更多元一点。<对>那我们想展现的也是，那我们第一个阶段，我觉得我们做的很好的是，我们把这个，呃，更多的人了解了更年期到底是个什么。那我觉得很重要的一点，首先，你知道更年期它不是一个，呃，不是一个病，它是一个每个人都会经历的一个阶段。我觉得这个首先就是我们的听众可以了解这个是一个很大的成功。那第二呢，更年期它其实发生的比我们想象中的都要早，它的时长。比我们想象中都要长，嗯、我觉得这个也是非常非常重要的一个点。然后第三点呢，就是我觉得，呃，哎呦，这讲不到第三点怎么办？这<笑>第三点呢，我觉得更年期就是和所有人都相关啊。我觉得这这个、三个点，就是我希望他可以把它正常化。那正常化的同时呢？你在正常化了之后呢，有一些基本的这个基础的知识之后，我们在同一个配置上，在同一页上，那我们就可以聊说很有意思的话题。那更年期有哪一些？呃，在更年期期间有哪一些精彩的多元的部分，包括和艺术，包括和时尚，包括和就是旅行，然后还有一些读的书，嗯、呃，我觉得都可以，就是我们涉及到。对亲密关系，对,对,对听完
1: 那个大妈相亲的故事以后，嗯、不叫大妈，那个阿姨相亲的故事以后，我真的是觉得，很多时候我们忽视了他们的很多需求，然后所以他们可能有很多需求，我们都可以去挖掘，去跟他们沟通，去呃，或者是给他们表达的空间，比如说我最爱的那个黄大妈，或者是那个满足他们的一些。嗯，之前没有没有人去听他们的一些需求，我觉得真的是有很多事情可以做。然后，就像很多时尚杂志，可能现在针对的都是呃四十岁以下的女性，甚至还有就是那个青春期都有时尚杂志，但是可能针对这个更年期以上就是五十加的女性的时尚杂杂志就没有很多。所以我觉得这都是、嗯、这都是市场空白。我们现在的人均寿命那么长。那这<笑>都是有很多的需求没有被满足，可以让我们野蛮生
0: 长一下。对,对，我觉得挺好的。那我就给你个机会，就是聊聊你，就是我们聊的这一些，呃，更年期女性中，你大家最崇拜的，就是让你印象最深刻的是哪一个女性？<笑>你也可以可以给一个亮点。哇， wow. wow,
1: 我觉得。就是给我震撼最大的吧，因为其实聊的这些女性都给我很深的印象，而且我也没有聊那么多，我我我不像你，我觉得你可能会这个更更有那什么，让我给我印象最深刻的话，就跟我我采访的跟更年期有关的人，或者是经历过更年期，或者是周围有人经历过更年期的人当中。我可能最触动我的一点真的是亲子关系，然后最触动我的那个 case 就是咱们之后会分享的，现在还没分享的一一例，就是呃，等于是这个妈妈经历更年期的时候，这个女儿，嗯，更因为想支持她，然后跟她有很多的沟通，跟她可一步步重现了母女关系，以及后来是女儿自己对自身的一个。关注，因为他可能为了体脂，就是为了控制体脂率，所以非常认真的吃饭、训练，然后影响了他妈妈。一个一直忽视自己身体的这么一个人，说：“哦，我其实可以更爱自己。”我觉得那个故事真的是，呃，对我有很大的启发。第一点就是，那个妈妈本身的经历，就像咱们之前也聊到过，她可能经历过多次癌症，有很多呃有很很负面或者是压力很大的事情，但都没有让她真正那么深刻的改变她跟她自己身体的关系。反而是非常积极的体验。嗯、当他看到他女儿那么爱自己身体的时候，给他产生了一种说：“哦，我也应该那么爱我自己。”就是这个是我一直相信的，就是嗯，肯定我们会从挫败当中学到很多东西。但是触动心灵改变的，可能是积极的事情，会有更大的力量去触动这个积极的改变。嗯，而且他当时给了一句忠告嘛，就是我们之后也会听到，就是说，请妈妈们对待自己身体的时候想想。你正在教你的女儿怎么对自己的身体。如果你是通过一种掩隐隐隐瞒回避的方式去对待自己的身体变化，那你女儿很可能在之后会做同样
0: 的。<讲>你会希
1: 望他这样做吗？嗯、就有很多点真的是让我觉得，嗯，一个是能感觉到他们的感情非常深，非常打动我；，另外一个真的是很，你能感觉到那个代际之间的纽带啊，就是他们教会了我们很多，嗯、然后我们。开始在更年期这个时候，真的是我们开始也教会他们很多东西，然后非常非常神奇。你呢？<对>你采访那么多人当中
0: ，嗯，就我觉得我采访虽然采访很多人，但是我觉得有一个 persona， 就有一个图像啊，人物的图像特别的明显。我不知道是因为我身边特别多这种人，还是因为我和这种人，我,我和这这一类的。女性特别能有共鸣，因为我我如果 project， 我如果想象我自己在更年期的话，我会是一个怎么样的状态？就是我我采访了很多就是类似女强人的这样的人物，那不管是就是就是可能不管是内还是外，就家里家外都是一个可以独当一面的，就是年轻时候也是风云人物的这一些，不管是啊、呃、在职场上面呀，还是家庭上面，嗯，都是一个。能够撑出一片天的这些女性，所以尤其在嗯，可能我在在跟他们聊的时候，他们很多时候是抱着那种我要跟更年期战斗到底的那种决心，然后那种就是他的那种态度，就是我要掌握它，我要战胜它，就是我觉得特别的感染，特别的可爱，你知道吗？那就是我觉得我特特别能够产生共鸣。我觉得有一个困难，我就要战胜它，就是我觉得这个这个我特别的能够。共情，但与此同时呢，就是你如果真的看到他们经受的一些，呃可能不是很直面的，他不会很很直白的告诉你说我在经历什么样的痛苦，因为对于他们来讲说，说承认这一些，嗯、呃，就是会会被认为说，哎，这是一个弱点，为什么我不强？就是我明明那么强，我为什么在更年期期间我不能那么强？那尤其是看到说他们给我。给我看的这个满满的笔记啊，就是自己写的一些研究啊，因为他们也是就是非常的聪明，然后也是非常的就是嗯，就各个方面都非常优秀，然后所以他希望可以用自己有生的这个学识，可以可以能够就是不管是各个方面的资源也好，希望可以去拿来战胜他，然后所以在看到他们为了自己的。嗯，身体的变化也好，是就是他发现的一些嗯，这种就是很细微的东西，影响到他心灵的这个呃自信啊。然后他希望可以用各个方向战胜他的这个决心也好，会让你感觉到说有一些心疼。但心疼的同时，你又知道他们其实心里面不希望你心疼他，他希望你能够敬佩他，他希望你能够认为他是好的。就是我，我就觉得有一种。矛盾感，所以这个这个感觉特别让我让我震撼，然后让我嗯特别难忘。然后我在不止一个女性当中，就是在这个时代的女性 Gen X 的女性当中发现了这一点，嗯，就是有一种他们这个不是说通过努力就可以战胜的，他是需要一些你能够和自己和解和身边人和解，然后你能够需要能够接受他。然后与此同时，就像我们讲的，很多的治疗方式也不是非常的怎么说，立马立竿见影的。所以你需要给他耐心，你需要能够接受他的反复。那这个呢，是我觉得像这一类女性非常难接受的。嗯、呃，然后包括她的漫长，然后包括她怎么就不能解决，我怎么就睡不着，我怎么就是就就是这个就是就是、感觉特别的难受，你知道吗？然后越纠结越睡不着。<笑>对对对，是这样是这样，然后但我觉得这与此同时又特别的可爱，就是感受到，尤其是感受到他们其实并不是一个人在战斗，然后身边人是有很多人关心他的，然后包括很多的这个，呃，我采访了很多是妈妈嘛，所以就是和他们的也是因为小孩，就是我们同一代的朋友介绍，那采访他们妈妈，呃，就是我我知道说。他们在采采访的同时，就他们的呃亲人其实是非常想要关心他们，那心里面也不知道说如何才能不伤他们的自尊心，然后与此同时，我又能够能够给足够的关爱，我觉得这一点也是让我特别能够共情的，呃，就是两边我都可以特别能够共情的，嗯，哎，感觉
1: 我们之后应该会有两个，正好是。之后会分享的两期节目，正好一个是像你说的那个女强人这样子，然后一个是像我说的这个亲子关系的。嗯、我有，我们还是请大家期待一下。嗯，然后接下来呢，哦、我们还会采访更多的人，就有没有你特别想采访到的人或者是 persona 或者是人物类型
0: ？嗯，哎，我觉得我特别希望采访一个喜剧人，就是我知道你很喜欢黄大妈。就是我我就是我我妈妈也提起来，就是说像他们那个时代人物就特别的，嗯、呃，就是人前特别的豁达，就像我我妈妈有讲说宋丹丹之前有一个 quote， 就是她之前有呃有聊自己很很就很敞亮的聊自己的更年期的一些痛苦啊这一些，所以我觉得还挺想要采访一些名人吧，然后就是尤其是在他们那个时代比较有代表性的、比较知性的一些女性。嗯，就是是我挺想要了解的，嗯，然后嘛，就是一些跨界的，呃、嗯，就是文学啊，就是艺术啊，这一些，呃、嗯，有代表性的人物，嗯，从他们的角度很，很我觉得应该是一个挺好玩的事儿，就是他们以他们这个就是很有，嗯，文学素养的这个角度，如何看待，呃，自己的身体的变化，如何看待？呃，就是心态的一个变化，是不是会有一个不一样的这种 magic， 不一样的、呃、火花出来？嗯
1: ，非常同意，跟我想的还蛮像的。第一，肯定我想的就是黄大妈，就是
0: <笑>你的最<嘴>爱<笑>。我们就是我们问一问，问一问我们的这个听众朋友，如果谁能和黄大妈联系上
1: ，脱口秀演员黄大妈。<笑>然后另外一个也是。我会感兴趣，就是，呃，青春就是青春期去了，更年期前的，就是可能三十多岁的女性，她们对这个事情的看法。然后我不确定她们，呃，会不会愿意聊这个话题，这是完全我们需要去探索的。但其实我会很感兴趣，就是 post gen z gen gen x， 就是，呃，等于是马即将。步入更年期这个年龄范围的人，他们的态度，因为我觉得在咱们之前聊的过程当中，我越来越多地发现，首先更年期不是说一定很晚才到，它可能是呃以各种形式在我们的身体当中悄然的发生变化。然后你更早地了解这些信息，然后开始准备，可能会带给你很多意想不到的好处。所以我会非常想跟这些人沟通的话，去看看他们是不是愿意去。更早的了解这些知识，然后能让自己的身体更好的准备，这是我还挺想做一件事情，但是这个比较难找到一个抓手，就是因为可能还是大家都没有意识到，嗯、因为可能现在正在经历更年期的女性，她们本身都没有意识到。这是咱们吗？<笑><笑>哦，那我就可以比咱们再年长五岁，就是三十五加的女性吧，咱们这么说，三十五加的女性，嗯、然后可能会对她们会比较感兴趣
0: 。然后这
1: 里边，嗯、而且
0: 还我是我，嗯。嗯然后还有、这个，挺有意思的这两天这两天我刚刚有刚刚有人就提到这一点嘛，就是因为我们办伦敦的活动的时候，嗯，那我们身边有一些这个年龄段女性就很很 surprising， 就是很很惊讶，我们惊讶的是，她们确实对这个会更加有兴趣，是站在一个职场的角度，嗯，就是说，哎，会关心说，哎，我们这个我们这个公司会不会有更年期的 benefit。啊，就是我也觉得起了 benefit。我觉得这个还是一个，至少在在欧洲一个比较让人惊喜的一个一个一个趋势。嗯
1: ，欧洲是越来越多的企业开始关注更年期女性职场的一个，所以这个确实也是一个我们想更深深入讨论的话题。如果咱们听众朋友当中有人，呃，能有愿意跟我们分享这个更年期职场的话题。嗯包括自己的亲身经历，包括是一些建议，然后从一个咨询顾问的角度，顾问的角度跟我们一些看法，我们都非常欢迎，因为这个话题我们也挺感兴趣的。然后，嗯，确实还有就是说各种文化艺术人他们对更年期的这种看法。然后，更多的我是想，就是怎么讲，也是希望更多的人能开始讨论这个话题，而不会感觉到这是一种让人羞愧、让人不好意思。
0: 我觉得我更多的是希望这个吧，嗯，对，然后可能还还有被启发的一点就是，我们可能还可以再深入的聊一些呃更年期的，就是从科普的角度，嗯、呃，因为我们可能听众朋友给我们发私信，就是说想要了解说具体的症状，嗯、呃，可以听更多真实的故事，然后听更多就是可以共情的这个症状，嗯、呃，也希望可以了解说，哎。原来这个是和更年期相关的，这个也是和更年期相关的。嗯，对，
1: 嗯，跟大家差不多。<好>今天就先分享到这儿，然后我们争取快马加鞭的做出来我们那两期跟大家承诺的节目，然后去采访更多的人。当然，如果是听众听节目的朋友当中有能帮我们对接到我们想要联系的人，请一定告诉我们。嗯
0: ，<笑>私家的黄大妈。对。
1: 女神，那就这样
0: 好。好